0: a Deus, como então eu disse a vocês, né? hoje nós estaremos falando sobre moldadas pelo Espírito nos relacionamentos, nossa e a palavra de Deus fala tanto sobre relacionamento, tanto, tanto, o livro de provérbios fala tanto, que eu não posso falar tudo que, que a Bíblia diz sobre o assunto, que senão nós vamos ficar aqui até meia-noite... Mas que o Senhor nos dê graça para falar o suficiente, amém? Bom, minhas amadas, lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, no versículo 18, está escrito aquela palavra que todo mundo já conhece, que nós costumamos usar para casais, mas eu quero usá-la como um princípio vindo do Senhor que está escrito Gênesis 2,18, quem aqui lembra desse texto, sem colocar ali, não é bom, disse mais o Senhor Deus, não é bom, não é bom, Deus está falando, não é bom, que o homem esteja só, até aí, o que ele fez depois a gente já sabe, só quero que vocês recordem a afirmação dele. Não é bom. Outro texto que a gente também usa para casais, mas que pode ser aplicado aqui, tranquilamente. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor, muito melhor. Melhor. <risos> é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, dez, porque se caírem, porque pode acontecer, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, o Senhor está nos relacionamentos, amém? Salmos 68, versículo 6, só a primeira parte dele, Salmos 68, 6, Deus faz que o solitário more em família, até aí, Deus faz que o solitário more em família. Que delícia, que gostoso, esse é o nosso Deus, que ama o relacionamento, Ele ama a unidade, Ele ama o mais do que um, amém queridas? Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei nessa igreja, a primeira vez foi para participar de uma reunião de jovens, faz tempo, faz bastante tempo né Ana? E sabe o que me chamou a atenção? Além dos louvores lindos que depois eu ouvi no culto Antes nós, a reunião foi debaixo do púlpito, né? não aqui Foi lá no Medeiros faz né? um pouquinho tempo e, e sabe o que me chamou a atenção? Aquele grupo de jovens Que gostoso Sentado, eu nunca tinha presenciado isso Eu nunca tinha participado disso Eu percebi que eles eram amigos uns dos outros, isso me chamou a atenção, eles estavam ali, eles se conheciam e falavam juntos da palavra de Deus, e eu saí encantada daquela reunião, falei nossa, e eu morava em outra cidade sabe quando você sai com uma vontade tão grande de fazer parte disso, e Deus tem isso eu não sei se você está se sentindo sozinho dentro da igreja, mas olha, esse não é o propósito de Deus. Deus faz que o solitário viva em família. Eu não sei se você tem uma família de sangue, mas eu posso te afirmar, você tem uma família do Espírito. O corpo de Cristo é a melhor família que você pode ter. Eu falo isso com propriedade. Porque vivo nessa família. E amo essa família. Amém? Então, já deu para perceber que o desejo de Deus é que nós vivamos em família. É que nós nos relacionemos. Tenhamos uma vida social. Deu para notar isso? Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Ele quer. Ele disse, não fique. Não é bom. Agora... A pergunta que não quer calar. É fácil se relacionar? <risos> é fácil, Carol? <risos> Carol é minha sobrinha, viu? Caso vocês não saibam. Por isso que ela é bonita assim, né, Carol? Então, não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil, né, gente? Porque a gente se esbarra. Às vezes tem uns fiozinhos desencapados, não tem? Ai, meu Deus. E sabe que a Bíblia... É tão transparente Por isso que eu gosto da Bíblia Porque ela fala aquilo que tem de bom E aquilo que também aconteceu errado Também fala aqui Por isso que você pode botar fé no que está escrito Porque ela não só floreia Ela fala da vida real Não é Instagram A Bíblia não é Instagram, né? Instagram, como dizem? Não, não é gente, a Bíblia é verdade, tudo que está aqui você pode botar fé, e aqui fala de alguns perrengues de relacionamento que, que houveram, tem muitos, mas eu vou só citar para vocês, Ana e Penina, lembra dessas duas amadas? Elas eram esposas de Eucana, né? E meu Deus do céu, era um perrengue só eu nem vou falar da história porque o tempo não me permite Raquel e Lia Está lá em Gênesis 29, 30 Raquel e Lia também Esposas de Jacó Vivia num perrengue Só deu ruim essas duas Agar e Sara hum, Sa Agar era serva de Sara Meu Deus, aquela mulher, tudo bem que Sara Não teve uma boa ideia, né? Não teve nem a ideia dela foi péssima. Depois eu vou deixar você com gostinho, Você que não conhece a história. Dificilmente haverá alguém que não conheça, mas caso não, está lá em Gênesis 16, vai ler lá, tá bom? Então, Agar e Sara foi um perrengue também, porque Sara falou para ela dormir com o marido dela, o marido lógico aceitou na hora. Não é uma ideia de Deus inspirada pelo Espírito Santo. <risos> Na hora ele aceitou, e ela foi, e ela engravidou, porque Sara tinha perdido as esperanças que teria um filho. Então, ah, vamos à serva, né? E a serva, quando engravidou Jesus, né, começou a infernizar a vida dela, que foi só Jesus na causa. Os servos de Ló e os servos de Abraão também tiveram problemas infinitos, porque cresceu o rebanho dos dois, e aí começou a dar... Até que eles tiveram que se separar e, e olha tem muita muitos outros causos aqui na Bíblia <risos> que nós poderíamos contar para vocês, mas tudo isso só para dizer que não é realmente simples assim. Quais são os inimigos dos relacionamentos? Ah, gente, tem uma porção deles, né? Acho que o inimigo número um é que nós somos seres humanos. <risos> E o ser humano, meu Deus, como que ele é complicado, gente, né? E o que que acontece nos relacionamentos que, que, que é difícil demais? Falta de perdão. Então, a pessoa passou por um abandono, por uma traição, por uma rejeição. E ela, então, fica com aquilo, segurando aquele sentimento. Talvez esse seja o seu caso. E isso tem sido um bloqueio na sua vida. Até mesmo para você se relacionar com alguma pessoa tão importante. Normalmente os nossos, as nossas maiores dificuldades em termos de relacionamento. Começa dentro da nossa casa. Porque a gente sempre é, vai ter problemas com quem a gente mais ama com quem você mais espera, você tem uma expectativa maior com aquela pessoa, então provavelmente ela vai ser a, a, aquela figura que mais vai ferir o teu coração, não é verdade? Então o inimigo número um dos relacionamentos é a falta de perdão, o Senhor está aqui nesse lugar e se você tem dentro de você alguma situação que ainda não foi resolvida, hoje Ele está nesse lugar e Ele vem para te ajudar a liberar esse perdão, o perdão é uma decisão que nós tomamos, não é um sentimento minhas queridas, é uma decisão que nós tomamos quando nós entendemos que nós fomos perdoadas. Nós não poderíamos alcançar a salvação Deus nos perdoou Nos reconciliou com o Seu Filho amado com, com o Pai Jesus nos reconciliou com o Pai Então por causa desse perdão Nós podemos perdoar Amém, queridas? Seja qual foi a situação Eu sei, acontecem coisas muito sérias Acontecem coisas muito graves, que não deveriam jamais acontecer, mas acontecem. Mas a partir do momento que nós provamos o amor de Deus, e Ele foi derramado em nossos corações, em Romanos 5, 5 fala isso, através do nosso amado Espírito Santo. Por causa desse amor que foi derramado, por causa dessa entrega de Jesus na cruz, nós podemos liberar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram, que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram, por mais difícil que seja a situação. Outro inimigo do perdão é a ganância. Hoje, meu Deus, está cada dia pior, não é hoje, isso é desde sempre, né? Mas a ganância. Aquela coisa de querer o dinheiro, o amor ao dinheiro, é terrível. Hoje nós vemos mais ainda isso, cada dia mais está aumentando. Famílias que se dissolvem por causa disso, brigas por causa de dinheiro. Isso é inimigo de relacionamento. Por isso que na Bíblia fala, não seja fiador, não seja fiador, porque vai dar ruim no final. Mas por quê? Por que eu não posso ser fiador? Não é verdade, não é que você não pode. Você só tem que estar disposta a assumir aquela dívida caso seja necessário. Acontece que Deus já sabia que você não ia querer assumir nada. Não é? E que aquilo que começou no amor, estou te fazendo um favor, e acabar num apedrejamento porque não paga, então esse que é o caso, não é que você não pode ser fiador, e tudo isso por causa do que? Do dinheiro, dinheiro gente, a ganância, outro inimigo dos relacionamentos é a soberba, é a falta de humildade, a Bíblia diz que nós precisaríamos considerar o nosso próximo, o nosso irmão superior a nós, mas nós na maioria das vezes nos colocamos como superior deles, normalmente quando nós não nos rendemos a começar de dentro de casa, marido e mulher ali, temos dificuldade de abrir mão dos nossos direitos, temos dificuldade de ficar calados quando não concordamos com alguma coisa, sim ou não? Queremos expor a nossa opinião Queremos dar a nossa... Não, não é assim, você está errado Tá bom, vou fazer isso, mas eu, eu já estou te falando Vai dar errado É a falta de humildade É a falta do se render Não é simples fazer isso Não é simples É difícil demais É muito fácil nós nos acharmos mais inteligentes dependendo do seu temperamento, você tem dificuldade de compreender outro, porque é diferente de você, você vai e acontece, faz, tem as pessoas que são mais lentas, que são mais diferentes, diferentes, e nós simplesmente achamos que nós estamos certos, aquele que está errado, está fazendo errado, está vendo, se fosse eu fazendo, ia dar certo esse negócio, Outro inimigo de relacionamento É o ciúmes A gente já vê isso lá em Gênesis Também quando Caim Deu fim à vida Do seu próprio irmão Porque Deus aceitou A oferta de Abel e a dele não E ele ficou enciumado como pode Porque Deus não aceitou a minha oferta Então o ciúmes É inimigo Dos relacionamentos não é de Deus, não me venha falar que é cuidado, ciúmes não é cuidado, ciúmes é insegurança. É a manifestação de um coração inseguro, não está certo, que é, que, é, que é amado, que é respeitado. Então tem ciúmes do outro e esses sentimentos afloram no coração do homem, ser humano, eu e você. Todas nós estamos sujeitas a essas coisas amadas. Amadas. Não tem melhor aqui, somos todas feitas do mesmo material e temos as mesmas inclinações. A diferença estará em, naquela que anda no Espírito e naquela que não anda. Quanto mais nós andarmos no Espírito, mais nós estaremos conseguindo produzir o fruto do Espírito. Quanto mais nós nos enchermos de Deus, menos nós vamos cair nas ciladas de Satanás. Amém? Outro inimigo do, 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 do relacion, dos relacionamentos são as palavras duras. A falta de uma boa comunicação. Então nós somos duras com as nossas palavras. A palavra dura suscita a ira. Está escrito isso. Não sabemos falar. Não sabemos nos relacionar com as nossas palavras Falamos às vezes a coisa certa, mas da maneira muito errada E olha, tomem cuidado com o WhatsApp Com aquele aparelhinho do celular Que você escreve uma coisa e entende outra Uma vírgula que não se coloque Já dá uma outra interpretação Ainda mais se você está com o coração já meio esquisito então tem que tomar cuidado com a WhatsApp. Palavras duras. A Bíblia diz que aquele que tem boas palavras, sabe colocar as suas palavras, será por seu amigo rei. Nós temos que aprender a falar a coisa certa, da maneira certa. né? Ter delicadeza nas nossas palavras, ter educação nas nossas palavras respeitarmos com as nossas palavras, amém amadas, são coisas tão básicas, outro inimigo dos relacionamentos é a ingratidão, ingratidão, quando nós temos amnésia, quando nós esquecemos aquilo que já recebemos daquela pessoa, passa-se o tempo e nós esquecemos nós ainda vamos falar melhor sobre isso Outra, Outro inimigo, maledicência Quase não acontece no meio das mulheres, amém? Jamais A Bíblia diz que Deus abomina Aquele que semeia contenda entre os irmãos Ele abomina Tem seis pecados que ele aborrece mas esse aqui, ele abomina. Provérbios 6,19. Ele abomina. Então nós precisamos tomar cuidado, queridas. Isso é um inimigo de relacionamento. Porque você se deixa levar. E aquela coisa também de ouvir. Cuidado com aquilo que você ouve. Tem coisa que você não tem que ouvir. Tem coisa que você precisa cortar. Às vezes aconteceu algo entre você e, e, tal, e outra pessoa, e você já, vocês já se entenderam, talvez, ou ainda não, mas aí sempre tem um mensageiro de Satanás que vem falando. É mensageiro de Satanás, pode saber, viu? Não é amigo, não é nada disso, é mensageiro do inferno. Ai, fiquei sabendo, sabe, fulano? Imi, mi, 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 mi. E aquela ferida que estava quase cicatrizando, começa a arder de novo, sangrar. E você está lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. Corta, corta, corta. Amém? Por último aqui, quero te falar sobre um inimigo letal dos relacionamentos. É a ofensa. 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 Me veio as mãos, eu ganhei da minha querida Sandrinha, que não pôde estar aqui hoje, um livro muito bom que eu quero recomendar, chamado A Isca de Satanás. Ótimo esse livro, ótimo, do John Bevere, vale a pena ler, amém? Recomendo mesmo essa leitura. E ali ele fala sobre a ofensa, e em Lucas 17, versículo 1, vamos abrir lá rapidinho. Lucas 17, versículo 1, está escrito Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual eles vêm Nas versões da língua inglesa, tá, essa palavra escândalos Ela aparece como ofensas, que são ofensas Escândalo em grego, queridas, é escândalon. Escândalon. Se refere, eu vou ler, tá? A parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Significava, significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo para levar as pessoas cativas. Então é uma isca, é uma, uma isca que está numa armadilha do inferno Para aprisionar o nosso coração, a ofensa E a Bíblia está dizendo que é inevitável que venham as ofensas Enquanto nós vivermos nessa terra, nós seremos ofendidos nós seremos ofendidos, coisas acontecerão, e se nós não guardarmos o nosso coração, nós ficaremos ofendidas, entende? Dentro de casa, dependendo da palavra, do jeito que o seu marido fala com você, você fica ofendida, seu filho, dependendo do jeito que ele fala com você, aqui os irmãos, muitas vezes, Passa por você, não te cumprimenta. Se você não vigiar teu coração, você fica ofendido. A gente fica ofendido por tanta besteira, gente. Uma vez eu fiquei ofendida com a, com a Letícia. E eu posso dizer, eu, eu não tenho problema de me expor. Ridículo, ridículo. Eu quero dar esse exemplo. Porque vocês têm que entender que é ridículo os motivos. São ridículos os motivos pelos quais nós ficamos ofendidas. Eu, ela não me convidou para o casamento dela. Ah, quem aqui já ficou ofendida porque não foi convidada para um casamento? Pode levantar a mão aí se você for mulher. Olha lá, só eu? Não, então. Porque a gente sempre acha. Por que, que a gente fica ofendido? Porque a gente acha que a gente tinha que ser convidado, porque afinal, né? E a nossa história juntas <risos> Ai gente, que ridículo Mas eu já pedi perdão para ela Depois de um tempo Eu fiquei um tempão ofendida com essa menina Passava por ela que eu não queria nem conversa <risos> ah, Não me convidou Também não quero saber nem te cumprimentar <risos> Ridículo, não é? É, pois é gente As ofensas são assim pequenas coisinhas que acontecem, que prendem o nosso coração e cegam o nosso entendimento, porque naquele momento a gente tem certeza absoluta que nós estamos certas e que todo o resto do planeta está errado. E aí se não vem o Espírito Santo para tirar essas escamas dos nossos olhos, e Ele é bom nisso, então nós ficamos cegas e relacionamentos são rompidos, são acabados. Porque nós nos ofendemos. Como assim? Fulano fez um grupinho para tomar café e não me convidou. Como que eu não estou no grupo? Como que eu não estou no grupo? Sabe o que você tem que fazer? Pisa na cabeça do diabo e liga para essa pessoa e fala, viu, me coloca no grupo. <risos> gosto tanto de você. <risos> me coloca no grupo, vai? Entendeu? Aquela pessoa com certeza vai te colocar. E o diabo vai ser envergonhado, gente. Olha, teve uma vez que eu estava aqui num evento e uma pessoa que eu amo muito, eu sempre soube que ela também me amava, mas né? Mas sabe? Por duas vezes, no mesmo dia, ela cumprimentou uma pessoa do meu lado e não me cumprimentou. Eu falei, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa? Ela não está me cumprimentando, gente, ela está com raiva de mim. Ai, meu Deus, e eu fiquei com aquilo. Ah, porque mulher é assim, né? Perturbada. Mulher é perturbada. Se é homem, não tem nada dessas coisas. Mas mulher é perturbada, né? Vocês me perdoem, mas eu sou a primeira da fila. Gente, sabe o que eu tive que fazer? Porque eu fiquei assim, com aquele negócio, incomodando, incomodando. No final do culto eu fui e dei um abraço naquela pessoa. Aí ela me deu também, me beijou. Eu falei, ai, graças a Deus, era tudo coisa da minha cabeça. Aleluia. Mas se eu fosse embora, sem dar um abraço nela, o que, que o diabo ia fazer comigo? Ele teria, isso era uma isca Eu teria saído com uma impressão errada A nossa comunicação é muito difícil, gente Relacionamento é muito difícil Você está com dúvida sobre alguma coisa? Vai pessoalmente, esclarece Resolve Resolve, meu Deus Por favor, resolve O inimigo trabalha no meio das nossas comunicações ruins vai atrás, pergunta, você está achando que alguém está meio estranho com você, vai até essa pessoa, pergunta se você fez alguma coisa, porque pode ser que você tenha feito, pode ser que tenha acontecido algo mesmo gente, e aí você se resolve em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, vamos ficar livre dessas coisas, como ter um coração guardado pelo sangue do Cordeiro, gente? Você ficou com dúvida de alguma coisa, de alguém? Chateada com alguma coisa? Resolve em nome de Jesus. Não leva para frente esse sentimento. Não deixa, porque quanto mais tempo isso fica, vai criando coisa maior aqui dentro de você. Vem muitos outros sentimentos e depois você Acaba contaminando outras pessoas em relação àquela pessoa. Então seja curada para ser instrumento de cura onde você entrar. Em nome de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, terá luz. É o que está escrito na, tua, na palavra de Deus. Muitas vezes os nossos olhos não são bons. Mas aí a gente que tem o um Espírito Santo... Quando tiver com alguma coisa esquisita em nós... A gente já logo o Espírito Santo testifica... E aí você tem que resolver isso diante dele... Senhor em nome de Jesus... Eu não quero ficar ofendida com essa pessoa... Com essa, com essa, com essa... Eu não quero... Eu não quero me ofender com a minha liderança... Meus queridos... São muitos anos nessa casa... Eu já tive a oportunidade de me ofender algumas vezes... Muitas vezes, mas por que, que eu estou aqui até hoje? Porque em todas as vezes o Senhor me ajudou, De, talvez em alguns momentos demorou um pouco por causa da nossa teimosia, mas o Senhor me ajudou a resolver aquilo e por isso eu estou aqui hoje, ministrando aqui para vocês... Não significa que de vez em quando Meu coração não fique ofendido Com uma coisa ou outra, com alguém Mas é uma coisa que o Espírito Santo testifique e nós resolvemos e, resolvemos e resolvemos E resolvemos E assim vai ser Até a vinda do nosso amado Senhor Jesus Porque somos seres humanos Que queremos acertar Queremos agradar o coração de Deus Amém, minhas lindas? Vamos continuar aqui, senão não dá tempo. Né, Ana? Aleluia! A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina como nos relacionarmos. É, eu vou pular um monte de coisa aqui. Eu quero falar com vocês rapidinho sobre o relacionamento que deu certo. A gente é de, uma, de duas mulheres. Que são Nora e Sogra. Quem sabe o nome? Eita, como vocês são boas na Bíblia, hein? Então, vamos lá. Quero contar um pouquinho da história para vocês. Só para contextualizar. Aquelas que chegaram hoje pela primeira vez. Ainda não meditaram no livro de Ruth. Quero dar isso como lição de casa, tá bom? Leia. São apenas quatro capítulos. Então, fala de uma família nesse nesse livro, a família de Noemi, ela, ela era composta por quatro integrantes inicialmente, Elimeleque, Noemi e tinha dois filhos, que se chamava Malon e Quilion, tudo nome bonito né, aí diz nesse livro que Teve fome em Belém de Judá, a terra onde essa família morava. Aconteceu uma fome severa, um tempo de adversidade. O que, que eles fizeram? Picaram a mula de lá, para Moabe, para a terra de Moabe. Lá em Moabe, em outra terra, eles serviam outros deuses. Elimeleque veio a falecer. Então, a Bíblia fala que ficou... Apenas Noemi e os seus dois filhos Até que os dois filhos se casaram também E o nome de uma era Orfa E o nome da outra era Ruth Amém? Só que passado uns 10 anos, mais ou menos Os dois filhos de Noemi também morreram E eu não consigo imaginar o coração dessa mulher, quando começa essa história, eu quero dizer que nesse, esse, eu quero falar com vocês sobre esse relacionamento que deu certo, mas faço questão de mencionar que Noemi, ela não estava num bom tempo, porque é muito fácil você se relacionar quando as duas pessoas estão maravilhosas, acabaram de de, de acertar alguma coisa, o marido passou na OAB, uau, a Neia hoje é a melhor companhia, porque está feliz, aleluia, pode convidar ela para tomar café, né Neia, porque ela vai ser uma ótima companhia, porque ela está feliz, está exuberante, ela tem bênçãos para contar, acontece que Noemi nesse momento ela não tinha bênçãos para contar, ela estava chateada, Noemi estava amargurada, na verdade não amargurada, graças a Deus nós vamos ver que ela não chegou nesse ponto Mas ela se sentia desamparada por Deus, ela não sabia do futuro dela, porque naquela época uma viúva não era como hoje Que fica com a aposentadoria do marido e de certa forma tem né a sua maneira de se sustentar Naquela época a viúva tinha que ser sustentada pelos filhos Acontece que os filhos também morreram E ela nesse momento ficou sem lenço nem documento Ela tinha duas pessoas ao lado dela Que não eram da família dela Que tinham opção de sair Sim ou não? Nora sempre tem opção de sair E a maioria das vezes ela sai mesmo elas vão embora. Né? Então, essa era a situação de Noemi. Ela estava num dia mau. A condição da alma dela era a pior de todas. Aliás, eu virei a folha, mas vamos ler lá, né? Para vocês acharem que é verdade mesmo tudo isso que eu estou falando aqui, rapidinho. Abram para mim comigo, por favor, Ruth, capítulo 1, versículo 11 ao 13, e 20 e 21, Rute 1, 11 ao 13, e 20 e 21, porém Noemi disse, voltai, aí deixa só eu só falar um negócio com vocês antes de nós lermos esse versículo, o que que aconteceu? Depois dela ficar sem o marido, sem os filhos, né, do jeito que ela estava, ela ouviu dizer, depois de uns 10 anos, que, ela teve, que os filhos se casaram e depois, se, depois morreram, ela ouviu dizer que a terra dela estava prosperando de novo Belém de Judá já, já tinha passado aquela fase de crise financeira, então ela decidiu voltar para a sua terra e aqui ela está voltando para a sua terra junto com as noras, tá bom? Então, versículo 11: Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque elas já estavam no meio do caminho. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? 12: Tornai filhas minhas. Vai também observando a maneira que ela falava com as noras. Amém? Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvessem filhos, esperalosíeis até que viessem a ser grandes? Abstervosíeis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, ela achava que Deus tinha descarregado sobre ela a sua mão, versículo 20 e 21, porém ela lhes dizia, não me chameis, quando ela chegou na cidade dela, as vizinhas, a, a, as mulheres da cidade, toda a cidade, é, foi recebê-las e tudo, né? Devia ser uma cidade pequena, obviamente. E aí foi chamar Noemi daqui. Tá né, né? Aí ela, Noemi, é, porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21 de tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, aqui, a... antes dela... Então, elas estavam saindo da terra de Moab. No meio do caminho, Noemi, então, conversa com as suas noras, dizendo para elas não irem, para elas voltarem e ficarem com os seus pais, com a sua família... E depois de muita insistência, elas não queriam deixar Noemi, elas queriam ir junto Depois de muita insistência, órfa deu um beijo e despediu da sogra e foi embora Mas Ruth insistiu em permane e permaneceu com ela Amém, queridas. E aqui eu quero mostrar para vocês nesse texto, com a leitura desse texto, que é, é, Noemi, então, ela não era a melhor companhia nesse momento. Ela estava amargurada. Ela estava quase que ofendida com Deus. Porque ela achava, ela estava atribuindo a Deus todo o seu sofrimento. Deus tem pesado a sua mão sobre mim. Eu saí dessa terra muito bem, mas agora não me chame mais de Noemi. Noemi significava agradável, amável. Me chame de Mara. Porque eu sou am é, é, grande amargura tem me dado o Deus Todo-Poderoso. Mara significa amarga. Me chama de Mara. Então, Noemi estava nessa condição. Essa era a condição de Noemi. E o que eu quero observar aqui com vocês é que a primeira coisa que ela quis fazer foi despedir das suas, das suas noras. Ela não queria ser fardo para elas. Ela sabia que não tinha nada para entregar para essas noras. Ela sabia disso, queridas. E ela queria, nesse momento, sabe o quê? A solidão. Ela queria ficar sozinha E quando nós estamos Com a nossa alma doente Porque esse era o caso dela aqui Muitas vezes nós buscamos a solidão O melhor lugar quando nós estamos Aflitas, amarguradas para nós, aos nossos olhos É o nosso quarto E de preferência com a luz escura Com a luz apagada Sim ou não? a solidão, o inimigo, ele quer nos afastar, nos tirar da comunhão, ele quer nos roubar, por isso ele lança a isca, a, a ofensa nos nossos corações, porque ele quer que nós, nos, nós recuemos, que nós saiamos de cena, ele quer que a gente abandone o nosso propósito, o nosso chamado, ele quer nos isolar uma pessoa que se isola, se torna vulnerável, vulnerável a satanás, e é isso que ele quer, isso nós podemos ver até na natureza, nós vemos os animais que andam em bandos, porque eles são fortes assim, um animal que é atacado por outro é porque ele está sozinho, é porque ele é o último na manada, esses são os que são pegos, os que são pegos sozinhos, Noemi queria se apartar daquelas meninas, mas as meninas não quiseram, especialmente Ruth. Versículo Põe de 6 a 13 para mim rapidinho. Deixa eu ver se é. Vou ver qual que é para ir Objetivo aqui. Não é 6 a 13. Versículo 16, na verdade. Não, versículo 15, por favor. Rute 1, 15 e 16 e até 17. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. 16. Disse porém Rute, essa frase tão memorável que está em todos os convites de casamento: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aleluia, 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti, depois disso fala que Noemi então, diante de tanta insistência de Ruth, desistiu de mandar embora. Aqui eu quero salientar que Ruth, eu falei de Noemi, Noemi estava desse jeito, era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus, queridas, porque se ela não fosse, Ruth não teria escolhido o Deus de Noemi. Noemi era uma mulher de Deus, Valorosa, que passava por um momento difícil Mas agora falamos de Ruth Aquela Moabita que não conhecia ainda tão bem Deus Ela conhecia por ouvir falar e por ver Deus na vida da sua sogra E ela estava escolhendo ficar com a sua sogra Apesar da sogra fazer de tudo para ela ir embora e eu acho tão maravilhoso. E eu quero desafiar vocês a serem como essa mulher Ruth. Aquela que insiste em ficar. Ela insiste em permanecer. Quando aquela pessoa não é a melhor companhia. E dá vontade de sair correndo. Mas Ruth ficou. Ruth permaneceu. Ah, que nós possamos ser Ruths nessa terra. Pessoas que não são boa companhia, que estão feridas de alma e por isso dão o que tem. Ah, queridas, ela escolheu ficar. Eu não vou te deixar. Não importa. Não importa o que você possa fazer para mim, filha. Não adianta. Eu te amo. Eu te amo. Não importa. Eu vou ficar. Seja, Aquela que fique, amém Seja aquela que fique Seja essa que não Que não permite que o afastamento venha Não, não Fica Fica, quando está tudo ruim A sua melhor amiga já está Meio esquisita, fica Em nome de Jesus Amém Ah, glória a Deus Ruth foi essa pessoa Louvado Seja o nome do Senhor Sabe, gente, em Romanos capítulo 12, versículo 18, Romanos capítulo 12, versículo 18, eu gosto muito desse versículo, porque está escrito, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, se possível, quanto depender de você, seja, seja tenha paz. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Que depende muito mais de mim do que do outro. Para dar certo o relacionamento. Faça tudo o que depender de você. Tudo. Seja dentro de casa, seja fora de casa. Seja na igreja, no trabalho. Aonde quer que seja. Tem pessoas difíceis ali. Porque claro que haverão. Então seja Ruth nesse lugar. Aquela que insiste em fazer dar certo. Aquela que insiste em levar em trazer a paz. Amém. Louvado seja Deus. Agora para finalizar essa palavra. Como eu tô eu tô correndo, viu, Ana? Acredite se quiser. Como construir bons relacionamentos? É uma pressão tão grande aqui, vocês não sabem. Como construir bons relacionamentos? Eu já falei aqui, mas a primeira coisa Palavras amáveis Você quer construir bons relacionamentos? Seja como Noemi Não vai não, filha minha Né? Que linda maneira A gente vê que Ruth não quis abandonar Noemi Mas certamente Noemi e Or, é, Orfa E Ruth Elas tiveram uma excelente sogra elas tiveram uma excelente sogra. sogra, essa sogra tinha boas palavras na sua boca, não é verdade? Ela abençoava o futuro delas, versículo 8 e 9 do, vers, do, do capítulo 1, é isso mesmo, é isso mesmo, 1, Rute 1, 8 e 9, por favor Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E olha lá. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós astes com os que morreram e comigo. Nove. O Senhor vos dê. Olha só ela abençoando. Que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Amém? Então... Você quer construir um bom relacionamento com as pessoas? Abençoe a vida delas também. Tenha boas palavras, palavras amáveis. Você é sogra, decida ser a melhor. Não importa se a sua nora for meio azedinha de vez em quando, ardida. Meni, mulher é meio ardida às vezes, né? Não importa. Você que é nora, o que, que você está fazendo para cativar o coração da sua, da sua sogra? Você tem palavras boas, ou você é também aquela que paga o mal com o mal, né? Ah, não quer falar comigo, também não falo com ela. Não quer vir na minha casa, também não vou na casa dela. E assim fica no embate. Não, não, gente, vamos aprender nessa noite, amém? Lembra que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Outra coisa que nós, Como construir bons relacionamentos? Gratidão. Baseado nas coisas boas que já recebeu do outro. O versículo 8 fala. Nós lemos agora. Olha, que Deus faça o bem para vocês, assim como vocês fizeram para mim e para os meus filhos. Ela lembrava disso. Aquelas noras tinham sido boas para ela. Quem tem sido bom para você? Tantas amizades? Ela, ela, sabe aquelas amizades boas de anos, que às vezes chega num ponto que acontece alguma coisa e cai, quebra Por quê? Porque dá amnésia, porque a gente esquece das boas coisas que já, aquela pessoa já fez Ai, estou ferida com o meu líder, mas e as coisas boas que ele já fez para você? Ah, estou ferida com o meu sei lá quem Não, nome de Jesus, tenha gratidão Quantas coisas boas você já recebeu dessa pessoa Nem que tenha sido só uma vez Mas guarda isso bem guardado dentro de você Guarda muito bem guardado Eu não quero me esquecer de nenhum bem que me fizeram Porque no dia mal, Porque no dia que aquela pessoa tropeçar no meu caminho Eu tenho que lembrar, não, mas ela não é assim Ela deve estar com algum problema Amém? Ouvir conselhos quer como construir bons relacionamentos. Ouvir conselhos com boa vontade. Se mostrar interessada, ser boa ouvinte. É gostoso conversar também, ter um bom relacionamento, é bom ter um bom relacionamento com quem também você consegue falar também, né? Você fala, você você escuta. É importante você aprender a ser boa ouvinte tem gente que só fala, 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 e você fica ali, Ai, não tem graça relacionar com essa pessoa, porque nem deixa a gente falar, meu Deus, não é? Então a gente precisa ser legal, gente, também, vamos falar a verdade? Coisa chata você ficar, e às vezes ainda uns assuntinhos que só Jesus na causa, né? Teve uma época, meu Deus, que toda roda que eu parava era política, era o Bolsonaro, era o Lula, era não sei quem Falava, ai Senhor me arrebata Tem uma coisa que eu não gosto de falar Nessa vida sobre isso gente Tenha santa paciência, vamos falar de coisa Boa, vamos, vamos Gastar nosso tempo com aquilo que vale a pena Meu Deus, amém Pode me chamar Do que for Mas eu não gosto De conversar esse tipo De assunto chato então vamos ser legal, vamos ouvir conselhos Aqui na palavra nós vemos, lá no capítulo 3 Que Ruth foi aconselhada por Noemi Para ela ganhar um marido, para ela conhecer um homem Para ela ter um homem Um homem, né? um marido E ela faz direitinho o que tem que fazer Ela ouve direitinho, ela é uma boa ouvinte Fala assim, Jesus, me ajuda a ser uma boa ouvinte Agora tá bom não, não aquelas pessoas que enquanto tá ouvindo Já tá planejando o que é que vai responder Não tá nem ouvindo nada Ou aquelas que tá conversando com você com a, com a outra pessoa com o celular na mão Mandando mensagem Olhando no relógio Deus me livre, não dá Outra coisa Como construir bons relacionamentos Se importar com a satisfação e o bem estar do outro Capítulo 3 de, de Ruth, versículo 1, por favor Capítulo 3, versículo 1 Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Olha lá, Noemi poderia muito bem pensar, nossa se ela casar de novo eu vou ficar né Minha companheira, quem vai sobrar gente? Chapolin Colorado não tinha, não estava naquela época. E agora, né? Não. Ela não se importou com o bem-estar dela. Ela se importou com o bem-estar do outro. Se quer construir bons relacionamentos, muitas vezes relacionamentos são falidos dentro de casa, porque a gente só pensa na gente. Nós queremos ser felizes e não importa de que forma. Então, nós temos que aprender a fazer o outro feliz, a agradar também, amadas, e não apenas ser agradado. Às vezes, nas mínimas coisas. Ah, quero comer isso. Ah, mas eu não quero. Ah, não gosto. Vai assistir um filme junto. Ah, meu pai, que luta, gente. O marido gosta de, né? E a mulher, é, cartas para a Julieta. Eu gosto de dar esse exemplo cartas para a Julieta, né, e aí é uma luta, porque nenhum quer satisfazer o desejo do outro, e isso não dá, não dá certo, quer construir um bom relacionamento, pensa no bem estar, semeia, semeia a atenção, paciência, para assistir aquele filme chato que o seu marido gosta, eu sei que é difícil gente, eu sei, mas você está semeando para colher depois, isso não é só no relacionamento entre marido e mulher. Vai em todos os âmbitos. Ah, eu quero tomar café. Ah, mas eu não gosto desse lugar. Ah, não vou nesse lugar. Ah, eu só vou se for naquele outro lugar. Sabe aquela pessoa xarope, que só quer que faz as coisas dela? É isso aí. Não pode ser assim. É, como construir bons relacionamentos? Ter iniciativa para suprir uma necessidade, caso ela exista. Sem se sentir explorado. No capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, estou salpicando o livro aqui, tá? Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apan apanharei espigas atrás daquele que me for favorecer, aleluia. Ela lhe disse, vai minha filha, oh meu Deus, elas chegaram naquela, naquela terra de Belém sem nada, a situação estava feia para o lado das duas. Mas Ruth, sabendo que Noemi... Olha, Ruth não tinha nada para esperar de Noemi. Nem filho, nem dinheiro, nem coisa nenhuma. Relacionamento firmado pelo amor mesmo. Só que aí ela, ela teve a iniciativa. Opa, ô Noemi, minha sogrinha querida. Deixa eu ir lá no campo para recolher as espigas. Trabalhar. C Sabe que ela foi, ela se ofereceu porque ela viu uma necessidade. Ela não ficou se sentindo explorada. Muitos relacionamentos não dão certo porque a gente acha que estão explorando a gente. Mãe e filha, vai lavar a louça. Ah, porque só sou eu. É só eu nessa casa que lavo a louça. Porque meu irmão não faz nada. Quanto que eu já ouvi isso, Jesus. Não é? relacionamento acaba ruim, porque meu Deus, eu estou sendo explorada, mulher que hoje casa achando que o marido tem que ajudar, tem que ajudar, tem que lavar banheiro, tem que, e aí fica lá no... querendo matar ele, porque às vezes o ele, não, ele não, não veio de uma criação assim Ela não conquista ele Porque veja, a responsabilidade é da mulher Põe isso na cabeça, queridas A responsabilidade pelo cuidado da casa não é do homem Você pode conquistar a ajuda dele com sabedoria Se você for amável com as suas palavras, tiver um jeitinho lindo de ser, para pedir, para solicitar, Ele vai te ajudar, você vai semear amor, Ele vai responder, amém? Mas sem exigências, então pare de ficar arrumando contenda, porque você está se sentindo explorada dentro da tua casa, amém Jesus? Entender o um momento, outra coisa, ter empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, Tão difícil. Aqui Ruth poderia ter se sentido ofendida quando ela. Ela deve estar, devia estar perto de, de Noemi quando ela declarava lá para as vizinhas: Não me chame mais de Noemi. Me chama de Mara. Porque. Não, 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 não. Ruth poderia ter se ofendido, ter falado assim: Ingrata ela não? Eu larguei a minha família. Eu saí da casa dos meus pais. Estou aqui do lado dela. E ela fica falando todas essas coisas com amargurada. Não, ela entendeu. Puxa, ela deve estar sofrendo muito. Porque perdeu o marido, porque perdeu os filhos. Ela está sofrendo muito. Quantas vezes nós tropeçamos nos relacionamentos. Porque não sabemos... Não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Tenta fazer isso. Pede para o Espírito Santo te dar essa característica. Essa empatia. Entenda mais. Fale menos. Quando você não está entendendo ainda. Pede para Deus te ajudar aí nisso. Ele vai fazer em nome de Jesus. E ter um coração perdoador, gente. Eu já falei isso aqui. Você quer construir um Bom relacionamento, tenha um coração perdoador Ah, pastora, mas já deu tudo errado Nossos relacionamentos já está tudo ruim já. Eu já tenho um relacionamento que está quebrado, morto, esquecido Não, para Deus não tem, não tem isso Provérbios 16, 7, fechamos com isso Provérbios 16, 7, é uma promessa de Deus Que eu quero deixar aqui com vocês Para vocês colocarem na geladeira Provérbios 16, 7 Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor Este, o nosso Deus, reconcilia com eles os seus inimigos Tem inimigos na sua vida? Tem pessoas que saíram do seu rol de amizade? Tem? Tem pessoas assim? Ah, então você vai começar a orar sobre isso não se conforme com relacionamentos quebrados, não se conforme, é claro que nem todo mundo você vai conseguir ter, ser melhor amigo daquele, mas que não haja nada no teu coração E que também não fique nada no coração do outro Porque a Bíblia diz Se você está indo levar a tua oferta E você soube, você sabe que alguém está meio assim com você Deixa a tua oferta Vai se reconciliar com o seu irmão E depois você traz a sua oferta Deus se importa com o que estão pensando sobre nós, queridas Deus se importa eu já tive essa experiência de saber que uma pessoa estava chateada comigo. Eu digo para vocês, naquela época, sinceramente.